0: 锵锵三人行，咱们还是感谢冯导演。这这么多年了，这这这个经常支持我们《锵锵三人行》节目。您还记得当年第一回，他拉着徐帆一块儿，我们做过一回《锵锵三人行》。对啊，所以说你看，这么感谢冯导，我决心从一个最难启齿的话题今天聊起。<笑>这个话题啊。我真的是很难启齿啊，胡、这、闹、个。这个这个这个，我为了心理心理平衡，我我我也公布一难言之隐，我小时候得过疝气、啊这个，不是这个这个，但是是您自个儿在微博里头啊，呃，这个这个态度啊，大家都非常的赞赏，
1: 啊，就是
0: 说您脸上的白癜风，白癜风，<这>点呃，这点事儿啊，哎、呃，这个您为什
1: 么一直要写一微博这事儿？哎
0: 、呃，对。我呀
1: 、啊，老遇着特别热心的人，给我打电话，然后约得得见面，说说你这事儿，说说我这事儿，嗯，完了说我这儿有祖传秘方，免费的啊，不是为赚你钱啊，就是想把你这个给你治好了。碰的人特别多，我没法解释，我就老老得说客气，哎，还有有时间我跟您联系。有的人呢，你这虚飘呢就过去了；有的人呢，特别的诚恳。又过一礼拜给你打电话说怎么样了？有时间没有的？我就弄不过来。其实呢，我呢就想写一微博呢，就一并叩谢。嗯。为什么呢？我觉得我我不是说我不不识好歹哈、啊，就是说，我觉得这是一平衡，就是说我诸事顺遂，我我就这么点小小的赌心，比把这治好了给你添一大病要了你命强。挡灾这玩意儿，挡灾！我我我是,是,我,我,我,是我是这么想的这事儿，所以我在微博里说，我说我呢，就即便治好了，我也成为不了吕布、黄晓明，很多是一不用打底色的杜月笙。太令
0: 幽默。哎，哎这个这,这态度啊，那天马马马马未都都专门说起来，说这也太逗了。嗯、我觉得能进新时代《世说新语》，他这一段微博。嗯、但是你说也有人讲了，说是啊，这个男人呢。太成功了吧？是不是这些东西对你来说不成为心
1: 理障碍了？呃，我我觉得反正你治不好这事儿，因为啊，他要是吃这种药啊，他第一啊不能喝酒。可以治吗？这个？呃，他是有这种药啊，就是说你你要按照他，你吃这药的时候按照他的那个戒律去遵守。他说你不能吃酒，不能喝酒，不能抽烟。不能吃任何带刺激性的东西，比如葱姜蒜，嗯，比如辣椒，维生素的东西不能多。我平常不爱吃肉，我就指着鸡蛋、西红柿啊，拍黄瓜什么这类的啊。这等于全忌。酒再不能喝，烟再不能抽。嗯，你知道抽烟喝酒这事儿啊？当然，您这是公共电视哈、啊，咱们不能那个什么。嗯。尤其抽烟有我也抽烟呢，有害健康。对、嗯，咱但是我是从哪个角度来说的哈、啊？嗯喝酒也罢，抽烟也罢，就是我们这一辈子，我们自己能决定的事儿有多少？就是这事儿，你一拍板没人敢反对，是吧？就是抽烟喝酒是，就是我自己能决定这事儿。我本来自己能决定的事儿都就少，我再把我有限的这点权利自己给剥夺了，嗯，我就别过了。所以呢，我就觉得为这些东西放要。为把这脸治了一个色儿了
0: ，放弃这么
1: 多权利，我觉得不值、嗯
0: 。<笑>
1: 对，而且呢，这个这是
0: 天才得的病。你像迈克尔·杰克逊，迈、哦、<笑>克尔·杰克逊是是最
1: 后是说证明就是一个我原来啊，其实我罕见的病白啊，病我原来憋着这么一个呢，但是我后来发现实行不了。嗯，就是我这脸都这样了，因为你知道，作为一个导演啊，其实拍片子是。挺愉快的一件事儿，嗯嗯，其实比较累的一件事儿是宣传期，一到宣传期，这个电影上映之前一个月已经开始了，到电影上映中，每你得说一个多月，没错，大家轮流做说的说着说着，你实际上就。就只能跟背书似的说一样的话了，嗯、因为你不能说八种观点呀。啊、嗯，说大地震，最后说的<是><是>都自相矛盾，自相矛盾了，啊，都给说乱了。嗯、就是说这个连续说话，而且我发现吧，连续说实话，有时候我一天啊，从上午十点钟开始，要说到晚上十点，嗯，很多家媒体一个一个完了一，一个坐那说的自己啊，就是会缺氧的感觉。脑袋空白，人家一个特别简单问题，我都说过五十遍的问题，说您认为您想给观众《长城大街上传达一个什么？我自己完全空白了，懵了。说对呀、啊，我要传达一个什么？<笑>人我问人家，说我问你呢，就是给说魔怔。所以呢，我就想呢，哎，我这脸上都跟花瓜似的了，我这是一个可以啊、哎，就是说。你们就别采访我了，或者咱就文字、嗯、平面的记者文字的，咱说说去。嗯，电视的咱就算了，我这到时候对你们这电视台也不好。你看，后来我发现，后来我发现他们是真不在乎。哈哈谁在乎？他们在没事没事哎，你这我说不是这对观众也不尊重啊。我说没，真的没事喜欢就拿。没这事儿到。没谈了这个，原来我觉得这事能帮我谈点电视的啊，
0: 谈不了嘛、啊。嗯、对而且
1: 呢，这是是这个
0: 你啊，得认这个命。我觉得这还真是，嗯、对，就是说你这个电影宣传离不了他。嗯、我这你他是一个，还有姜文也是一个。嗯嗯、我就发现这个这个导演，包括张艺谋，嗯、对吧？嗯、这就咱就说到这个，要不是说我说成这张脸啊，不是为了说你的脸，嗯、是为了说中国的这个银幕上的、哎。你看啊，但是我发现啊，嗯、这
1: 他妈其实也欺负人。就是有的人吧，你一开始就给人家定义这么一个，你就得参加这些。嗯，有的人他就不参加，他这事儿也照样往前推动。你比如说王菲。嗯，哎，你什么时候见他坐那儿开一新发布会，跟你这儿说点这个说点那个？没有，上台领奖都是拿了杯子就走。人家说，嗯、哎，你不说句话，他回头说啊啊啊，谢谢啊，走了。人就这范儿，哎、
0: 对，所以照
1: 样没有，因为他不接受采访，不配合这个，他那个现在那演唱会的票，我听说啊，嗯十月份你现在买不上了。不，那
2: 是然后你这一,一范儿、啊，有有。你说
1: 王朔这出这书。嗯，你什么时候见他配合过这个这个书商嗯，出版社？也倍儿火，在那儿啪啪啪,啪弄。<对>原来早年间还有过，哎，起码现在我认为他是不会的。词他这本书写出来了，我就不信没人出这书。所以、啊、你知道吗？这个
0: 坚持自己做人的范儿，未必最后就吃亏，是是吧？有些就是说，每个人都有你
1: 自己的特点，你就按你的方式。你冯小刚就是一跟这得配合、得说的这么一命。啊，谁想你还能说呢？你呢？就按照你这方式说，你想说改成王朔那样儿，你说哎，你怎么那么假呀？是吧
0: ？就是说，文涛，你要
1: 说让他主持节目的时候，特正经的一次朗诵科的，朗诵科的，你就你比如说一个赈灾义演，邓文涛去主持，他呢就用他的方式，他说哟，这两天我看电视，这灾民，我这看的我这心里头，或者特别难受哈。但是你要是。这个人听着都对，嗯，但是你要让他拿那么一家子跟这儿说，那举起来的手啊，哎呦，<笑>什么就是，人家说怎么了你病了
0: ，还真的是。所以啊，他原来这个说过这个这个冯导演净说大实话。你原来说过一个，咱说拍喜剧片一个话，我在主持界我跟他遥相呼应，因为啊，一我发现有些人不懂一个很简单的道理。你那边他曾经说呀。说你们老瞧不起这搞喜剧的，实际上啊，笑啊，让人笑是最难的。嗯嗯。嗯我说我们主持行里也是，经常有人让我在一个典礼说你是朗诵科的啊。我心里说啊，我说这个东西太容易了，嗯、朗诵太容易了。嗯、可是你要能把观众逗乐了，<对>这个你只有自个儿才知道有多不容易。对对对。很多时候人都说，哎，给我们来个段子，给我们来个段子。你以为逗笑
1: 观众那么那么容易啊？这个第一你要，你要是。嗯说人话，然后呢，把这人话说的有趣，嗯，这也特难。最后呢，你这里头还能如果更好一点，就是说这里头人话说的有趣，最后呢还加着点枪，带着点棒啊，嗯，这个就，但是我觉得、就是，然后笑
2: 完了又让人琢磨琢磨，又有点想哭，嗯、这
1: 就这又成了泪中喜，前两
2: 这就又。一级的，我就说啊，哎
1: 、就是说我呢，后来发现呢，就原来拍完电影，最早刚做导演那时候吧，之前得做点功课。我这电影拍完了，我得从形而上给我自个儿找点支支点，<笑>是吧？<笑>再自个儿找不着，找找振云问问。你看这儿我怎么白活这电影啊？哈？伦理哲学，为严大义啊。有时候振云说这个电影呢，它有人民性。啊、哦，人民性，人民性，嗯、完了之后再说。嗯、完了呢、嗯、更进一步呢，这您说人民性呢，又，你还不能简单的理解人民性啊，就是反正每次啊都弄这、那个，越往后来啊我就越,越不爱说这个了，我就觉得吧，你就说怎么说话不累，反正你要完成这采访工作，嗯，你怎么事儿你不会出问题，你就说你自个儿真想说的那话。
0: 哎，但是呢，我发现你还有一点儿，他不是
1: 傻实诚，哎，不是，不是，不是傻实诚，该说什么不该说什么，心里。但是，但是呢，我就发现呢，我就前两天我说，我说我，但是我绝不能保证我回回都说真话，嗯，我肯定有说假话的时候，这是真话，但是我，
0: 但，
1: 但是我对自己呢，确实有一严格的要求，嗯，这个要求是什么呀？既然我也不能避免说假话，但是我能不能在说假话的时候表示出来我是心虚的？哎哎，哎哎讲话，我别把讲话说的那么，我别把讲话说的那么掷地有声、理直气壮。
0: 哎哎，哎呦，哎哎<后>这是我说，这
1: 是我对自己的一个，这是我的业务机会，不是？是我明白了，这香蕉三元行，广告之后见。哎呦，吃
2: 不了！<笑>
0: 刚说这形象号召力啊，我倒真有一个论题跟冯导探讨一下。嗯，就是你曾经说过呀，就说中国真的有这个票房号召力的，咱就说男明星，好像你也就数出五个来，周星驰、嗯、刘德华、嗯、呃，梁朝伟、这个、呃，葛优啊，梁梁朝伟，大概这么这么。成龙、李连杰啊、呃，成龙、李连杰，对。
2: 就大陆的只有一个。现
1: 在多了一甄子丹
0: ，哎、哦哦哦、哎，甄子丹、叶问，就是。就说这个票房号召力，他说除了这几个之外，你看还有谁？就说关什么叫票房号召力？就观众就冲着你去买票进去看电影。哎，我一觉得还真是乏人。可是呢，我反倒与此同时发现了另一个现象。嗯，大陆他倒是有啊，有票房号召力的导演。嗯，你比如说你算一个，嗯，张艺谋算一个吧。嗯，哎，就是说大家会觉得这个冲着这导演我去看这电影。甚至于你看，过去就讲，就说葛优葛大爷，回回这个跟跟冯小刚这个合<对>合作吧。哎，你可以说是葛大爷的优势，但是到了集结号，嗯,嗯，当时这韩语还不是特别说明对，对对吧？不识不认识？哎，那那个时候成功，这说明什么呢？就是导演本身在中国有口碑号召力。嗯，这是号召力来源于哪儿呢？你你你，张老师有没有这体会？
2: 呃，我这这确实是一个比较中国式的问题，因为我一想好莱坞，好像基本上都是冲明星，就是演员演男演男对明星制。你导演的好像很少，基本上的都是、嗯、还是比如说 t 汤姆·
0: 克鲁斯，还是什么对对对、嗯、呃 Tom 呃汤 n 汉，香港更是这样。<对>过去香港的导演，普通市民没几个人知道叫、嗯、叫什么名的。尤
2: 其是男明星，你看好莱坞还除了那个 Julia Roberts 就那大嘴的、嗯、那个，嗯、他是可以跟一线最当红明星这个票房同等号召力，嗯、其他的女星还真的不如。但是大陆我就觉得这个男明星，你看刚才数了。嗯嗯变了半天，还就是一个葛优，而且葛优在九十年代初，大家也不解，觉得是不是一度就、嗯、可能是不是从你的这个影片这跟他长期合作开始，嗯、觉得。哎，怎么一下子转了？这个从形象上也转了，嗯、觉得是一种，比如说是一个小人物，甚至有点就是呃插科打诨似的，呃小呃这个庸俗啊、呃，甚至还说是不是大陆开始有一种神丑的这种心理，嗯嗯、神是对这个以前那种工农兵都要那个浓眉大眼、嗯嗯、很正面、很矫情的文艺腔的反动，说说是就说
0: 这个神丑啊，这也是你看为什么香港的男明星啊。都是比较标准意义上的帅哥、嗯，刘德华、梁朝伟，这是。但是你看咱们大陆这个这种，像姜文、嗯、葛优，他这个造型啊，嗯、就是至至少不是那种奶油小生。
1: 对，我我觉得那个姜文也罢，葛优也罢啊，你包括就是说像，像像、那、这个呃陈宝国什么的，嗯、就是很多。陈道明。嗯。啊、呃，就是他嗯。呃，我我觉得是不是有这样一个，就是大家就是从这个文革后期以后哈、啊，这个文艺形式开始，啊，转变以后，主人公变了。嗯。这个主人公从你刚才说那浓眉大眼的那种主人公，变成了一个生活中的一个普通人。这种普通人呢，又进一步从王朔小说开始，就变成了一个。你你比如说，人到中年也是拍一普通人，但是他还是达式常识，哎、嗯、<种>哎哎啊！哎嗯、那到了那个晚主开始，像葛优他们登场了，啊，还有从第五代开始，就是那种糙、嗯、老爷们登场了，啊哦，他是一逆反、啊，他他呃，他就变成这种人，可能看起来更真实，就和观众的贴近感更强，<对>觉得这这就像我们。就当年一个好像
2: 流行歌曲有一个什么我丑但我很温柔，嗯、后来又一好像那感觉又是一个我丑但我很幽默，这两种都是跟以前那反着的、嗯啊。然
1: 后呢，再有一个就是，其实咱们刚才数的那那一大堆里头，一一部分一大部分是香港的，<对>你你刚才数的那一堆里头，大陆的只有一葛优。哎、嗯啊、葛优他为什么能有这样的？我觉得他代表了一种市民形象
0: 。嗯。
1: 啊，这种市民形象其实非常，非常有人缘对，啊、嗯，对，你看啊，同样，你比如说姜文也跟葛优在一块儿，
0: 嗯
1: ，可能那小姑娘待会儿过来了，就是说，葛优我就愿意，我特想摸一下你的光头，<笑>是吧？<笑>我们特喜欢亲近啊，就是我们有时候就遇到那种那小女孩过来了，说葛老师，我能摸你一下头吗？葛优说摸一下吧。<笑>这一摸的时候呢，说我跟我男朋友们都特喜欢你。啊，你比如像陈道明、像姜文他们这种呢，人也喜欢。嗯，但是他呢，觉得不敢上去跟这说话去。可
0: 以远观而不可亵玩。对
1: 他，他的这种亲切感就就没有他们没有葛优这种亲切感强。葛优这亲切感又来自于什么呢？我觉得来自于他，他，我不知道他天生会处理这个，就是这种带有北京的。调侃的这种新北京话的这样就是以王朔为代表的这样的一种语言风格，嗯，他就特别会说，知道在哪儿断句哪儿不断句，因为你看王朔那里头经常一他按着口语写一大串，嗯，才艺标点符号，完了他在他但是他那个断句跟正常咱们那文字不一样，嗯，这葛优就好像他特别能
2: ，但是现在这个而且他生活
0: 里还不是个特别善于，还有还有一种呢。
1: 他还有一种东西特别可爱，就是他的神情。这神情啊，是憋着坏的，假正经的一种神情。嗯嗯嗯这种假正经，你看这喜剧啊，就是。全都是那个，就是通常意义上来说，都是都是那种张牙舞爪的那种，非得隔着你乐的。撒狗血的啊，这夸张的表演的，就是以周星驰为代表的、嗯、那那么一路。其实周星驰特别油，在他的电影里他不撒，他让别人撒。哎，他装无辜。哎,哎哎哎，你知道吧？是是是。但是大部分的，你像黄百明他们在香港的那些喜剧啊，包括咱们国内的有很多喜剧，走的都是那路子，那路子除了周星驰，别人都不成功，票房都特别平淡。嗯嗯，他们有时候不明白为什么。完了，我知道有一个就是叫宁财神的那个宁财神，嗯、他他有一次我看他报纸上他说采访他说他说我觉着啊，冯小刚这喜剧啊，他跟别人的不一样在哪儿？他没奔着喜剧去。嗯，我觉得他说的特别对。这么多人说这个，我觉得宁财神说这对。为什么呀？其实就我们每次写的，你你你就是说不见不散啊。你就说“非诚勿扰”这样的，嗯、呃，这个一声叹息什么的，就是这种手机，其实是有很多时候我们是写了一种我们迷恋的生活。嗯，你说“非诚勿扰”。我这年岁数大了，年年纪是过了，但是《非诚勿扰》里葛优过的那种生活，那是我还是很向往的。往对对对，<往>到处征婚。向往又又不可能了，<笑>哎，嗯嗯、哎，把它拍成电影，我是有感而发的。就我、嗯、我跟生活是是血肉相连的，沾接着这地气的、哎。对对对。嗯、然后我顶多是把它戏剧性了，完了。带上一特飒的一蜜去北海道，你想想这谁不想呢？<笑>对，完了这所
2: 有大佬这么好看
1: ，<笑><笑>这么好看一丫头，嗯，就你三言两语花言巧巧呃,呃这个花言巧语，你就你就给他就给俘虏了。<笑>嗯，我觉得这个是是我们大家的一种。
2: 一个梦。对，生活的北方男人尤其如此。这
1: 梦想多有诚意啊！所以这种喜剧，它不是非得表演上奔着喜剧去，哎，他就按照我们生活里的人演就行了。这就不是我要说笑话，而是笑话逼人来。马优实际上他，你也可以说他演了一个窦文涛。啊,啊，你也可以说他演了一个生活中的冯小刚。我还长了点头发吧，嗯、你知道吗
2: ？<笑>就是说他，我我就觉得<笑>我们其实
1: 都想成为一个像电影里的葛优这样的女
2: 。其实女的呢，她也喜欢这个比较细腻一点、温柔一点、浪漫型的。男。嗯、那你觉得像你刚才说的种类型，还能走多久呢？呃
1: ，我觉得这个就原来我也有点担心，就是你比如现在的中学生啊，或者甚至包括大学生啊。是不是就是曾经葛优、梁天他们这一波是先从被大学生认可，是那个年代的，就是就是你们上大学的时候。那么是不是势必也会被现在的最后他结束也会结束在大学生这儿，就开始对这种形象没兴趣了。后来我发现，你比如说他演的这种人啊啊，嘴不着人啊，你你你是他是一个。在知识分子和和这个，和这个，呃，这叫算算市民啊，就是说混杂的这么一种啊，就是那种，是特殊的一种人生观、价值观。然后后来你你看这个石康啊，石康你字的时候，他比我们小。小一辈儿了，嗯，你再比他小一辈儿的这个韩寒，嗯，嗯你一看跟王宋那都一脉相承啊，而且在大学生里头特有市场
0: 。可是他那范儿，范儿<他>可是你说韩寒写的那个那吹的那头发，那、啊、那个赛车，
1: 这、嗯、你要找一个。倍面的，长得特帅的那种，其实也演不了韩寒写的那种。哎，这种角色吧，他
0: 潜台词儿丰富。从那个不漂亮的脸上，可以有很多很多内容读出
1: 来。必须要丑吗？这
2: 是前提。然后才有内涵吗？其实我还是从一个女性的角度。其实我觉得葛优，你好像不是我们的那个
1: 。葛优他我不得葛优丑，哎，我是真的是丑，但是葛优。这话。但是葛优啊，我觉得他就是。长得是一个一般人而且你要仔细看，啊，他那个，他那鼻子、嘴的也都不含人，不含人，不含人，都长在该长的地方。<笑><笑>